1: Let's move. We zijn weer met de Tanders Club begonnen op Clubhouse. Nico Bezuur, eigenaar van Congrescentrum de Hamermolen. En Ron Steenkis, Tanders Business Mentor. In principe elke vrijdagochtend om half negen. Ook dit winterseizoen willen we weer aandacht geven aan alle facetten van de tantekunde die ons bezighouden. En ieder is welkom om zich aan te sluiten op deze ochtenden. Heb je nog geen lidmaatschap van Clubhuis, stuur een bericht naar mij rond Steenkist op LinkedIn. Dan maak ik dit voor je in orde. Hey Nico, de 30 ste Tandartsclub vandaag. Bijzonder. Dat is toch wat? Ja, en, vol- en het is een beetje dat alle planeten vallen samen. Want het is mijn honderdste... Uh, ja. Exact, ochtend, ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Uh, het is ook mijn honderdste uit- ochtendpost. En het is trouwens, Nico, ook de vijftigste podcast. Vandaag wordt uh, de 49ste wordt, uh, gepubliceerd... Dat is ja. de, de tools van vorige week. En dan volgende week komt deze erop. En dan is dat de vijftigste. Dus we hebben 100 ochtendpost, 50 podcasts en 30 tandartsclubs. Nou, ongelooflijk.
0: Wow. En elke keer weer unieke informatie.
1: Unieke informatie, want we, we staan er zelf ook elke keer weer verbaasd over. En een van de leukste dingen wat ik, met die, uh, met, wat ik eigenlijk vind van die uh, tandartsclub, Nico, is dat we, uh, wij elkaar gewoon elke week gewoon nu spreken. Want uh, we kennen elkaar meer dan 40 jaar. Ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal hartstikke druk. Dus, uh, maar nu door, die, uh, door deze podcast spreken we elkaar.
0: Ja, dat is heel leuk. Dat vind ik ook. Dat
1: vind ik echt echt top. Want uh, welke vrienden kunnen dat natuurlijk zeggen? Dat ze gewoon uh, elke week één uur samen praten.
0: Ja, en met passie over het vak.
1: Ja, Ja. echt waar, over het vak, ja.
0: En dan eromheen nog even napraten. Oh man, wat zijn nou toch weer.
1: Ja, wat dom en wat slim.
0: Dom en slim, ja. Ben je toch goed? Of ben je toch het mooiste? Nou ja, en dan kun je toch weer het weekend in, hè?
1: ja. Ja. ja, en dan, uh, ja, ja, en dan komt de druk alweer voor de volgende week aan natuurlijk.
0: Ja. Zo, beginnen dan maar.
1: Ja, ik had op de, als uitnodig geschreven van uh, vandaag... Uh, fabels bij het bouwen van de top 10. Hè. We, we hebben het veel de over topteams uh, gehad de laatste tijd. En we nemen steeds... Een, de ene, vorige keer hadden we een gereedschapskist. Nu hebben we de fabels... En zo pakken we elke keer een andere inzetrichting. Af en toe zal er een overlapping zijn. Maar ik denk dat we op op, op deze manier ons brein er ook voor zorgen... dat we op bepaalde manieren naar het probleem kijken... om een topteam te bouwen of de uitdaging om een topteam te bouwen. En en door die uh, die verschillende inzetrichtingen hebben we wel overlap. Maar die overlap is ook weer anders. Ja, het is raar, maar het is hetzelfde als Michael Jordan en Johan Cruijff... met elkaar praten, dan zullen ze heel veel overeenkomst hebben, maar ze bekijken het allemaal weer vanuit een ander uh, gezichtspunt. En het is allemaal denk ik, ja, profound knowledge. Hè? Het is echt uh, diepgaande kennis die, uh, uh, die die twee mannen dan met elkaar zouden uh, bespreken. Die Johan Cruijff en uh, Michael Jordan, oh, ja. toch?
0: Ja, nee, ik was even bang dat je dat over onze eigen kennis zei. Maar oh,
1: nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.
0: <laughs> Kijk, wij, wij staan op
1: uh, de schouders van reuzen, Nico. Absoluut. We staan op de schouders van reuzen. Ja, wat me wel ook opvalt... is dat als... ik ben ongelooflijk uh, veel managementboeken... Amerikaanse managementboeken aan het lezen... over Tantokunde. En die zijn er best veel. Ja. En, en er komt wel heel veel uh, steeds op hetzelfde neer. Hè? Ze, ze, ze pikken overal van Kofi... en uh, van uh, Napoleon Hill. En, en daar maken ja. ze dan een eigen sausje van. Wat op zichzelf heel goed leesbaar en leuk is... Maar, maar je prikt er wel doorheen, hè? Nu. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, maar goed. Uh, maar, maar zo zijn wij we we natuurlijk ook even bezig.
0: Ja, deels. ja, nee, ja ook. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, ja. Dat is natuurlijk ook de, uiteindelijk is het ook weer uh, toegepaste interpretaties en zo. Dat, vind ik, dat maakt het dan levendig. Eigenlijk doen de meeste mensen dat. Hè. Ze, 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 ze pakken ergens weer die kapstokken vandaan. Soms, soms vind ik het wel een beetje um, te veel plagiaat zonder de bron te vermelden.
1: Dat is waar terwijl ja, dat houdt... Terwijl
0: je houdt. Ja, terwijl je al lang ziet waar het vandaan komt, of dat je denkt: Jo, doe nou niet zo alsof je het hebt uitgevonden, want dit wiel, uh, draait al heel lang zo. Ja,
1: doe niet zo wijs.
0: Ja, even een beetje meer bescheiden of zo. Maar uh, die Amerikanen hebben wel een soort cultuurtje. Het is altijd een product. Hè. Ik heb wel eens met een uitgever gesproken... en, die, en dan zei ik... Uh, ja, bestseller, ook vertalen naar het Engels... en dan, uh, dan gaan we in Amerika ook groot worden. Dan ik, nou ja, ja maar het, het, helaas, moet ik je teleurstellen... het komt altijd vanuit Amerika naar Europa.
1: Wij lopen altijd achter.
0: Nee, nee de, de weg van... waar je... Uh, het is kennelijk hipper als de teksten uit Amerika komen. Nee, dus die goeroes die, komen, die stralen heel makkelijk naar Europa toe... Maar Amerika zelf is eigenlijk helemaal niet zo ontvankelijk voor onze spullen.
1: Nee, maar dat, dus, dat zie je ook dus. natuurlijk aan die, uh, aan die filmsterren. Hè? De, de beste filmsterren uit Europa mogen altijd een slechte Russische boef spelen.
0: Ja, ja precies. Jeroen Krebee
1: en... Uh, uh, de, hoe ja. heette die... Uh, onze nee, onze Floris. Uh, ja,
0: Flores. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 die,
1: nee, die, nee, die ben, mocht dan nee. een, een halve... Uh, halve uh, Robots ah, ja. spelen. Ja.
0: Je zag het ook met de Beatles bijvoorbeeld. Hè? Die, die, hadden daar natuurlijk, die waren hier al heel groot. Die gingen dan, dat was echt, een, echt iets heel bijzonders om daar dan. Maar, maar zodra ze iets verkeerd deden, werden ze ook opeens vergruist. Dus ja, uh, ja. Uh, het was ook echt, echt... Want er zijn toch bepaalde wetten waar je je aan moet houden... als je dus in die cultuur daar dus, uh, En dan zou je dus kunnen voorstellen, hoe komt het nou? Ja, het is ook wel een groot land uh, als het gaat om hoeveel boeken... wat er geschreven worden, maar ik snap het. Maar goed, terug naar hier. We zitten nu hier. En uh, jij hebt mooie fabels, uh, wil jij... Um, ja, dat was de kapstok.
1: Ja, de Luisteren kapstok was de fabels. Hè? Dus ja. een, weet je, een, een van die fabels is dat je een topteam kan kopen. Hè? Een topteam komt echt niet vanzelf. Het zie, het zie je zelf ook een beetje met die uh, Parijse voetbalclub, hè? Paris Saint-Germain. Um, die denkt door, door, door Messi te kopen en uh, Mbappe vast te houden en Neymar ook vast te houden... Met heel, door heel veel geld uh, aan ze te betalen met dure contracten... dat je een topteam kun, kunt creëren... En het is natuurlijk wel een topteam, maar ze redden het steeds net niet in Europa. En, ja. Ja, en dan gaat er toch uh, waarschijnlijk andere dingen spelen... dat je toch ook een bepaald soort waterdragers moet hebben... mensen die goed kunnen bikkelen om, om zo'n team uh, in evenwicht te krijgen... dat ze ook op momenten dat ze niet 100% zelf spelen, dat ze winnen. En dat zie je ook een beetje aan Ajax. Ja. He, het loopt niet en dan, ja, dan, dan, en dan verliezen ze toch. He, terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft. Als je de boel goed dicht hebt, dan, uh, dan hoef je niet te verliezen. Ook, ook al speel je die dag niet, super.
0: Ja, dus, dus je koopt je goede mensen, maar dan... Ja. He, dus dan, 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 moet het nog, dan krijg je het dus niet zomaar voor elkaar, toch? Dus, de, ja. de, dus het wegroven van mensen overal, daar vind ik veel geld te betalen. Ik had wel een... Uh, Vond wel, ik nog heel even, soms dan hebben we nog wel eens even zo'n momentje voordat we erin gaan van is er nog iets leuks gebeurd. Ik vond het wel leuk. Ik had jou die reactie gestuurd van uh, Dat was een leuke stu- reactie. Die student, dat vond ik wel een leuke. Ja. Timo Wijma. Ja. Je ja. had aan geschreven van uh, ik zal hem eens voorlezen. Ik geniet, dag Nico, ik geniet enorm van de podcast die u samen met Ron maakt. En ik hoop dat er nog vele komen want ze inspireren mij als tandarts in Spe enorm. En dan dat vond ik wel mooi. Iedere aflevering zorg ik dat ik een aantal punten opschrijf... om later op terug te kijken. Ga zo door, zegt hij dan heel, heel mooi. Ga zo door. <lacht> weet je wel? Het is altijd wel leuk als... Een, uh, normaal zeg jij uh, dat tegen een student. Ga zo door, jongen. Ja. <lacht> en hij zegt eigenlijk... Eerst komt hij, hij komt binnen als student... maar het zegt, uiteindelijk zegt hij toch iets heel ouderlijks over. Ga zo door.
1: <lacht> ja, Waarschijnlijk ja, heeft dat te maken... dat hij waarschijnlijk een hockeyteam coacht of zo... En dat hij dan, als ze mee dit veld op gaan, ja. dat hij dan zegt: Kom op, mee, dan gaan ze door.
0: Ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Dus, maar wel mooi dat die studenten. dat het een student daar zo heerlijk naar luistert.
1: Ja, dat is toch Maar fijn. dat
0: hij het ook. en dat is natuurlijk ook. Weet je, de, het is natuurlijk toch zo dat. je kunt uh, luisteren, maar hoe maak je het eigen? Dat blijft toch. Het is een fabel dat je het alleen maar. je kunt er dertig keer naar luisteren, maar echt. Echter wat uithalen is toch een andere... Is een andere klus, vind je niet, Ron?
1: Ja, nee. Het, het, ik wil op een bepaalde manier linkedin blog schrijven. En die, 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 voor LinkedIn is het heel goed om dat op een bepaalde manier op te zetten. En dat is met de kapstokken van uh, zeven fabels. Of uh, zeker zeven meester zetten. Of, um, dat is het fijnst voor het algoritme van uh, LinkedIn, om zo maar te zeggen. En daar ben ik echt zo'n tijd al mee bezig, Nico... om het onder de knie te krijgen. En terwijl het zo simpel is. Het is zo simpel. En voordat je de finesses begrijpt... voordat je de diepere bodem begrijpt... wat er gedaan wordt... dat dat, dat kost gewoon tijd. En ik moet ook altijd dan aan mezelf denken... dat dat, uh, toen ik uh, vijfdejaars was... dan uh, mocht je voor het eerst op zaal... de pijnklachten behandelen... op, uh, op 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 de kliniek. En... Uh, er kwam een patiënt binnen en ik snapte eigenlijk niet het verschil tussen pulpitis en een apicaal probleem. Ik kon niet hmm. de juiste vragen stellen. Dus de, 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 de docent die er toen bij kwam, uh, René, ik weet niet meer hoe die van zijn achternaam heet, die was daar een beetje verbolgen over. Maar ik snapte het echt niet. En daar kregen we zelfs een beetje oneenigheid over. En hij had gewoon gelijk. Hij had gewoon gelijk. Ik, heb het, ik begreep op dat moment niet wat er aan de hand was. En... Nu hebben we via de, de ACTA hebben we studenten in huis. En ik merk dat, de, dat ook. Want die worden nu losgelaten in onze, in onze praktijk natuurlijk. En die hebben die kennis dus ook niet. Die kunnen niet goed onderscheiden. wanneer nou een probleem apicaal is. of een pulpitis. of die andere twaalf dingen. de sinusitis en wat dan ook. En nu, na veertig jaar. is het voor ons. dat rijtje van die vijftien mogelijke. Uh, de problemen die er kunnen zijn, die zitten er bij ons wel in. En die kunnen we eigenlijk met ons vingerspietsen gevoel in 99% van de gevallen wel uh, om erachter, uh, erachter komen. Maar het punt is, voordat je echt snapt hoe dingen in elkaar zitten en hoe, hoe je het je tot je neemt en ook dat je het ook weer kunt uh, gebruiken, uh, wat jij nu zegt ook, ook over de student, uh, er is zo'n hoeveelheid informatie waarschijnlijk die. die 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 tot zich krijgt. Maar als hij het een aantal keer luistert en daar aantekeningen bij maakt, dan zal op een gegeven moment, en zeker als wij het op deze manier, zoals wij het van verschillende kanten herhalen, dan zal op een gegeven moment, zal die uh, ver, uh, verbindingen gaan zien ja, die hem een ongelooflijk groot voorsprongen op de rest van uh, Tante Kundig
0: Nederland geven. Ja. ja. Ik had ook in mijn, in mijn gedachten, zag ik als je nou al die podcasten, natuurlijk zitten er overlapjes en zo, hè, maar als je daar de. Nou, je luistert eerst en dan ga je er eens echt voor zitten. Ik heb. Weet je hoe vaak ik al. Als ik bijvoorbeeld iets goeds heb gelezen of gekeken of zo. En waar ook het gesproken woord in, in zit. Dat ik, dat ik echt van een, bijvoorbeeld een documentaire of een, 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 iets. Dat ik elk woord heb opgeschreven. Steeds terugspoelen en weer opschrijven. Elk woord. Om, er, om erachter te komen wat me nou zo raakt. En dat je dus. Dus dat het proces. Het proces om dat te doen, dat, dat, eigenlijk, dat is dus een slijpende manier... om iets helemaal naar binnen te halen. Ik denk de, 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 ja, ik heb, daar, ik heb al zoveel dingen zo uitgewerkt. Dat is, vind ik dan wel... Uh, en dan zie ik mezelf zitten en denk ik ben ook gek ook. Weet je wel, wat een tijd stop ik daarin. Maar dan zit ik echt in een heel mooi proces.
1: Maar, uh, dus je leest iets, iets bijzonders? of ben je dan, Heb je dan met een bijzonder boek bezig? Of lees je bijvoorbeeld een frase die bijzonder is?
0: Nee, ja, kijk, boeken, boeken staan bij mij altijd vol met strepen. Ja. Ik, streep, ik, kan, ik kan een boek niet meer lezen zonder een pen in mijn hand. Mm-hmm, mm-hmm. Want, uh, en, en hoe, uh, bedoel, het kan ook een tijdsdruk zijn, maar ik heb heel vaak... Dat is dat. Maar bijvoorbeeld, um, je hebt ook wel eens het gesproken woord... wat niet op tekst staat. <tus> en, dus niet op papier. Je kunt niet dus de tekst eruit halen en dan moet je het zelf doen. En dan begin ik dus zo'n uh, bijvoorbeeld van een... Um, ik, zat ook, ik zat net, was net begonnen met Motown. Dat is een prachtig documentaire op NPO. Ja, ik zag, hem, ik zag,
1: hem, ik zag de aankondiging. Ja.
0: En wat ik wel bijzonder vond... is dat zij de close-ups van tekeningen... en bijvoorbeeld een schets over het bedrijfsmodel... Uh, dit is dus Netflix... maar het schets van het bedrijfsmodel... staat dan in het Nederlands. Dat vond ik ook grappig. Oh. Dus, 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 is, is, ik zit in Nederland te kijken... en dan staat er dus... Um, allemaal Nederlandse woorden. Het bedrijfsplan, weet je wel? Dus de Netflix is kennelijk... Die weet dus dat ik kijk. En ik krijg dus... De, de, het beeld zoomt in. En dus het, wat hij heeft geschetst op papier... Staat in het Nederlands geschreven. Hoe vind je dat nou? Ik vind dat toch wel gaaf.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja, dat vind ik echt bijzonder. En als je dan ziet hoe die, hoe die lijnen ontstaan... dan zit ik alweer... Want dan voel ik al... Ik zit hier dus weer naar echte rolmodellen te kijken. Mensen die echt... En dan, en dan blijkt dus dat uh, Smokey Robinson blijkt dan zo'n... Uh, aan de, aan, helemaal aan het begin vind ik een, vind ik een hele gave soulzinger. En die, die blijkt dan heel veel invloed hebben gehad op het ontstaan... samen met die Grody of zo, met mm-hmm. de mm-hmm. Grody... die dan dat Motown hebben laten ontstaan. Dat het, dus die, die twee mannen... Weet je, voor mij was Smokey Robinson gewoon nog een zanger. en een jo, was een in het begin, ja. ja. En het blijkt toch gewoon echt, die blijkt zo in de roots te hebben gestaan van het hele ontstaan van Motown. Ja, ik vond het echt fantastisch. Echt heel leuk. Okay. Maar dan, dan voel ik dus dat er weer, op een gegeven moment moet je citaten gaan uitschrijven om het naar je toe te halen. Je moet het, dat, heb, dat is wat ik altijd doe. En, maar, en hoe, hoe heb je dat dan, dan met die film gedaan? Nou, ik ben hier nog, ik heb het met andere films gedaan. Maar dan, ja, dan, dan, dan weet je soms, dan moet je gewoon de hele tijd, denk ik, gewoon het goed gezegd. Terugspoelen, weer erin. Heb ik het nou goed overgeschreven? Zo doe ik dat dan. Dus dan schrijf ik uit wat er wordt gesproken. Ja. En dat zou bij ons ook goed zijn, hoor. En Dan, dan is er een heleboel berg. Maar dan staan er een aantal dingen... en dan maak je daar... Ik, ik ben zelfs een enorme fan van mindmaps... Mm-hmm. dan maak je daar eens dus een paar mooie notities van... Uh, en dan, begint het, dan gaat het... En als je dat, tegenwoordig doe ik dat op een flipper over... Zo, zo'n groot notitievel en dan gaat het in elkaar vloeien. Dat vind ik ook een mooie gegeven. Dat is ook leuk. Dus nou... Ja, bijzonder. Dus het is een fabel... dat je de kennis ergens uithaalt... zonder dat je er eerst maar eens even heel hard voor werkt.
1: Ja, het komt niet vanzelf, hè? Die no, topkennis... No, No way,
0: nee, nee, absoluut niet en, weet je, uh, nog meer, Ik zag dat je een schetsje van een aantal, aantal punten had gevonden. Ja, ik, ik denk
1: dan, uh, dan, dan weet je welke richting op gaat um, En dan, dan hoor je vaak um, de, Een praktijkmanager die zal, het, die zal al de problemen van de praktijk oplossen Nou, dat is echt niet waar een praktijkmanager is echt, is echt een schip zonder roer. De, de, de praktijkmanager heeft echt een leider naast zich nodig, hè? De, de, de tandart zelf, die echt de richting aangeeft en uh, hoe het roer moet zijn en wat het doel is. Hoe goed zo ook is, hoe goed hij ook is, zonder een goede leider boven zich of na zich, gaat de problemen van de praktijk niet oplossen. Het zou wel op een heleboel gebieden beter gaan uh, werken... als je een zeer professionele uh, praktijkmanager hebt. Die zal ervoor zorgen dat, uh, dat alle scripts goed zijn. Die zal zorgen dat, uh, dat de wachtkamer er goed uitziet. Die, die zal zorgen dat alles uh, qua personeelszaken goed op pijl is. Maar die gaat de problemen... en die zijn meestal toch de problemen op het gebied van, uh, van intermenselijk gedrag... Die gaat ze niet oplossen. Hm. Dat is echt een fabel.
0: Nou, ik, 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 ik merk dat het iets bij me triggert, omdat. Uh, hoe goed is die leider dan? <laughs> ik zei, maar snap je, ik begrijp, ik heb, ik heb al. Uh, nou, wij, jij en ik, hebben, ik heb best wel een aantal praktijkmanagers gehad. En uh, degene die bijvoorbeeld uh, het meeste uit het bedrijfsleven kwam, en die eigenlijk zei, jongens, ik zal het hier wel eens even gaan leiden. Ja. Weet je? Die maakte eigenlijk iets los wat ik denk dat dus, dan ben je dus ook geen team. Ik denk dat het dus kennelijk is. Het is heel belangrijk dat deze rolverdeling er is. Zonder dus ook de praktijkmanager tekort te doen. Hè? Want ik denk dat als dat gewoon een beter. Want hoe vaak komt het nou niet voor? Ik, tenminste, ik zie erg veel. Uh, want jij hebt het nu over communicatie. Maar hoezo kan die tandarts dat dan? Dat is, dat is een, uh, toch een uitzondering. Uh, ik, en Zonder te generaliseren, maar communicatie is een studie.
1: Maar dat is juist de achterliggende gedachte ook... dat je dus denkt door iemand anders in te huren... dat het probleem weg is. Maar de communicatie, het intermenselijke, zal niet verbeteren.
0: Nou weet je wat ik vaak zie? Is dat die, dan huur je iemand in en dan denk je zo, nou is het geregeld hè? Ja. Maar weet, ja. je, weet je wat de storende factor is? Dat, ik zie dat dus heel vaak mennen, moedeloze praktijkmanagers... omdat die tandartsen... Um, zich niet conformeren aan uh, dat zij dan ook duidelijk sturing, leiding en consequent en congruent moeten zijn.
1: Ja, de tandarts moet dus, congruent, zijn.
0: congruent zijn. Ja, ja natuurlijk. Dus, dus, ja, dus, dus die fabel is dat uh, ik huur het wel even in. Dat werkt niet. Even, nee, dus het idee, kijk, nou, wat ik dus wil zeggen is laten we die praktijkmanager, want stel dat dat een, nou, stel dat jij mij inhuurt als praktijkmanager, Ron.
1: Ja, dan ga ik dicht. Ja, <lacht> Ja, maar, maar dan... Er komt een fragmentatiebombardement. ja
0: Maar dan zeg jij dus: maar jij gaat mijn praktijk niet redden, dat moet ik zelf doen. Okay? Ja. Ja. Dat, dat zeg ik, echt. Zegt, toch? Dat zeg ik. Ja. Dat zeg ik. Ja. Dus, hoe goed iemand ook is. Dus we doen eigenlijk, we gaan niet de praktijkmanager tekort doen met deze uitspraak. Maar het idee. Dat je het wel even inhuurt. Eigenlijk is dat het een beetje aanhakend op uh, Paris uh, Saint-Germain, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, koop, ik koop een topper in en dan gaat het werken. Nou, en dan moet je die sabotagetechnieken maar eens gaan bestuderen in zo'n <laughs> ja,
1: Het gaat snel. Het gaat snel.
0: Oh. En als ze te veel leiding geven, moet je kijken, man. wat een, Heb je wel eens in de gaten hoeveel zagen er in een, in een praktijk zijn?
1: Oh ja, er zijn heel veel zagen in de praktijk. En uh, er lopen ook nog wat knabbels en babbels rond om het af
0: te maken. Oh, er wordt continu, je denkt, ben je, zit je op je plek en je geeft, ik doe het zo goed en ondertussen, weet je, er wordt gewoon geknaagd aan, <laughs> aan de poten van je stoel. Hij staat al bijna op knappen, weet je wel, en, en uh, nog één dingetje en ze geven een heel klein setje en dan ligt je weer onderuit. Dus ja. uh, ik vind wel, nou ja, het is, een, ik, ik, het is ook, ook boeiend. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens, Ron. Dat die... Nou, laat het dan de spil zijn. Ik heb altijd gezegd uh, dat je een hele, hele goede spil hebt. Met... En dan ontstaat er altijd een soort rolverdeling. De good guy, de bad guy. En die kan ook wisselen. Weet je wel, enzovoort. Dus het is een hoop. Het is een mooi spel. En als het echt goed wordt gedaan, ja, dan gaat het pas werken. Ja,
1: eens. Dus, en, en dan de fabel is dus, dat als de, 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 de volgende fabel is als de tandarts een, uh, of de leider een, een, een cursus gaat doen, een managementcursus, uh, um, dat hij dan, uh, al duurt die cursus zes weken, dat hij dan klaar is. En dan krijg je natuurlijk het, het feit wat ik ook weer in, in het begin uh, opdoelde, is um, in het begin weet je niet goed het verschil tussen een peri probleem en een pulpitus. En dat uh, na, uh, dus... Een half jaar later heb je daar nog steeds moeite mee. En zo is het natuurlijk ook als je een cursus doet op het gebied van communicatie. Ook, ook daar is de uh, repetition is the mother of skill. Uh, ja, dat duurt. Dat, 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 dat duurt. En uh, ook daar zou je dus er 100 in moeten gaan. Om, uh, om, om alle zaken hè, die, die, die in jezelf zitten. Je belemmerende overtuigingen en je communicatie op een hoger niveau te brengen. En één cursus, uh, dan, dat is niet genoeg? Nee, nee.
0: Kijk, het gaat heel vaak... Um, een van de grotere Grieken die zei altijd... Um, wat echt moeilijk is, is het veranderen van een karakter. Mm-hmm. En ik denk dat, dat dat ligt een beetje tegen elkaar aan. Hè? Als je leiding geeft, betekent vaak dat je, dat je ook los moet komen... van je eigen karakterpatronen. Je moet namelijk ongelooflijk kunnen schakelen... Van, uh, ook met andere mensen met andere karakters. In plaats van daar overheen te rollen... is het dus eigenlijk steeds weer inzoomen op... met wie praat ik hier? Welke ijsberg staat er hier voor mij? Um, je moet continu leren schakelen. En dat is dus wat jij zegt... van: nou, doe maar even een cursus leiderschap. Ik denk ook dat... Uh, ik ben het met je eens... maar ik heb natuurlijk al heel veel mensen... leiderschap gegeven...
1: Maar dat was niet één cursus, Nico. Hè? Dat, dat is toch wel een, een aantal dagen dat mensen eigenlijk losgehaald worden in een, ja. hè? uit hun eigen dagelijks leven. Dat ze dus de ruimte krijgen om, om zichzelf te onderzoeken. Ja. En na die vier dagen gaat het meestal ook nog een tijdje door. Dat, dat mensen op afstand ja. begeleid worden. Dat er buddies zijn. En, en dat mensen <kacht> er dus ook echt ingaan. Dus dat er geen... Ja. Uh, Kijk, het is natuurlijk ook zo... hoeveel cursussen bestaan niet uit alleen maar pauze. Het verbaast me zo, man. Dan ga ik naar een cursus en dan heb ik vier keer pauze... en dan denk ik, ja. hou op, geef me... er staat dan een topleider voor de klas. En ik, man, ga, ga, uh, ga mij alles vertellen wat je weet... en dan, boem weer een uur pauze. Ik, en, dan, ja. hup, en dan gaan we weer anderhalf uur eten. Stoppen mee. Ik, ja, en en ik wil de, gewoon de, de, niet vier uur cursus op een dag. Ik wil gewoon twaalf uur cursus op een dag.
0: Ja, maar eigenlijk ook liefst. Ik zou het toch dan het liefste zien dat ik dat ook krijg van één cursusgever.
1: Ja, dus niet sessie 30, die... 40 minuutjes bedoel je?
0: Nee, jongen, dan heb ik dat, dat... Ook, dat hebben wij toch ook al gehad. Jongen. En Dan word je gevraagd om op een prachtig thema om te spreken voor leiderschap in een danspraktijk En dan krijg ik veertig minuten. Veertig ja. minuten! En dan, uh, uh, en dan de volgende ook, en de volgende ook. En dan denk ik, ja, weet je, wanneer gaan we nou de diepte in? Je moet, dat, is zo, dan is, dat is het leren van kunstjes. En dat, en dat gaat niet werken. En dan ben je het een beetje eens. Man, wat een soortje pauzes. En het pauze-management, heb ik, ik heb me ooit eens een keer verbaasd. Ik had, ooit, ooit eens een keer was ik, was ik eerder een uh, moderator van een, van een cursusdag van 600 mensen. Moet je eens kijken wat je hebt te organiseren om die pauze te laten lopen, man. Eigenlijk, de, het grootste deel van de organisatie van de cursus richt zich op het management. Om die mensen te laten eten en drinken op tijd. Ja. <laughs> en praten. Ja. <laughs> ja, nee, ik ben het met je eens. Ja, nee, dat ik vind is het maar... heel erg
1: zonde. En dat is natuurlijk wel. Uh, en die, die intensieve cursussen die ik heb gehad in Amerika. Maar natuurlijk ook bij jou. Dat, dat, dat is. Ja, hoe je het nou bent of keer. Er is gewoon weinig pauze. Ja. Het is maar gewoon weet doorgaan.
0: Nou, weet je wat ik wel mooi vind. Als je nou kijkt naar. Uh, ik heb heel veel verschillende trajecten gegeven. Hè? En ik vond eigenlijk. We hebben op een gegeven moment die masterclass gegeven. Weet je nog? Van Katan, hm. School of ja. Excellence. En dat was een tweejarig traject waar we mee begonnen. En op een gegeven moment leek het, nou dachten we, we nou, moeten terug naar één jaar. En toen, en toen gingen we zelfs terug naar twee fases en zo. En dan achteraf, ik zei altijd, de mooiste tijd die we hebben gehad, was een soort van Diamond Edition. Dat was de meest extreme versie. Dat was gewoon twee jaar lang. En dan moest je dus ook als cursusgever heel veel verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat het ook ging verklijven. Dus het, het, is, het cursusgever is een kunstje. Maar als je die verantwoordelijkheid uitspreidt en je, je gaat echt, echt op resultaat, weet je wel, dat het echt, wat is nou het resultaat van onze samenwerking? Ja, dan is het, dus toen had ik echt, ik, had echt, ik heb een duidelijk inzicht over hoe lang je eigenlijk uh, mensen zou moeten begeleiden, hoe korter je het doet, hoe snel je de rekening stuurt. Als je bijvoorbeeld een cursus, ik, dat vond ik altijd wel grappig, als ik een cursus, een in interventie in een tandspraktijk, ik stuur, ik geef een cursus, bijvoorbeeld een teamtraining. En dan, uh, als ik nou te lang wacht met de rekening, is het resultaat al weg.
1: Ja, die stap ik niet
0: Nee, nou, stel je voor dat ik wat langer de rekening laat, leggen, laat liggen oh, dan dus stappen ze een, niet uh, waarvoor het geweest is nee, dus de dag erna denken ze wat was het goed, ja. wel, was het goed? en een maand nadenken nadenken ze is alles weer gewoon ja. en dan komt zes weken daarna, want ja, ik heb druk en zo stuur ik de rekening, denken ze ja, waar, waar betaal ik eigenlijk voor <laughs> waar betaal ja. ik eigenlijk voor omdat iedereen zakt weer terug in het gewone niveau dus echt patroondebreek werken met elkaar en ook voor een deelnemer die zegt ik wil iets, iets veranderen. Nou, dan komen we bij deze fabel even naar een cursus. Nou, nou het is dus echt een hele mooie uitdaging hoe, om, om te focussen op hoe krijg ik het echt geëffectueerd in mijn werkplek en in mijn wezen of in mijn zijn. Nou, dat is een mooie, mooie, mooie fabel Ja.
1: Dus die, nou, ik heb er nog wel een opmerking over. Dus er hebben een aantal mensen gevraagd of ik een mentor wil zijn. En ik denk bij mezelf, ik heb een doorbits nodig. En dat ben ik dan zelf. Hè? Dat heb je toch in die discotheken. Dat er zo'n uh, jonge vrouw uh, buiten staat met een paar van die portiers naast zich. En die zegt dan, ja. uh, jij naar binnen, jij niet naar binnen. En je moet dus ook denk ik, als je een cursus geeft of iemand gaat mentoren. Moet je niet iedereen aannemen. Nee. Ik denk dat je dus heel strak... Van, te, van tevoren moet weten van. Uh, zitten we op hetzelfde niveau? Of kunnen we op hetzelfde niveau komen? En vind ik het leuk om in jouw omgeving te zijn? Want ik, ik ja. vind. Uh, als je iemand begeleidt, dat. dat uh, je gaat wel een verbindenis aan. En ja. het moet geen. Uh, het moet geen dood paard worden. Want er zijn nee. natuurlijk ongelooflijk veel eigenwijze mensen. En uh, dat is prima, want ik ben natuurlijk op mijn manier ook eigenwijs. Maar. Moet je aan alvaatjes gaan trekken die het zelf allemaal zo goed weten. Hè? Van, uh, yeah. je, van, je weet zelf. Van, uh, um, Als je een cursus geeft. Dan zou je eigenlijk moeten beginnen dat je er drie mensen uitgooit. <lacht> <lacht> ja, In ja, de boel verkloten. <lacht> <Ja. lacht> Hoe vaak was het niet een probleem bij jou. <lacht> dat mensen komen op een cursus. Hebben ze een paar duizend euro betaald. En dan uh, was het beleid van niet roken. <lacht> dat werd werden ze helemaal gek Klopt. dat ze niet mochten roken en dan denk ik bij mezelf wauw, dus als je daar nu al mee begint om dit ja. simpele regeltje niet aan te nemen dan moet je die mensen meteen uitgooien ja, nee, ik dat heb er geen zin in
0: ik heb geen zin ja, dat in dat was ook wel grappig maar weet je wat het is, dat is wel grappig dat dus dus, uh, de, de, de deed ik dus inderdaad dat doe ik we, doen we nog steeds als ik deze training geef niet roken, geen alcohol maar goed, alcohol, dat, is, en, dat is nu uh, een per
1: station natuurlijk
0: ja, maar moet je luisteren Eigenlijk heb je dus altijd, moet je zo opletten in een uh, training, dan is er ergens, daar uh, zitten die iwappers toch, zitten altijd aan de zijkant een beetje, en die zitten altijd een beetje te, te grommen, dat zijn van die muppets, ja, ja. Ja? en dan gaat die cursusgever, die gaat in de valkuil, dat hij zich gaat richten op die muppets. Ja. Dat is echt, echt vreselijk. Want dan krijgt dus de echte deelnemer krijgt de aandacht niet. Dus die, die, je krijgt eigenlijk over het hoofd heen. Zie je die discussie ontstaan. En die kustschep gaat zich ook zorgen maken. Want die denkt dat die, die, die egel. Hè, dat is ja. diegene die dus de hele tijd die prikkels heeft. Dat hij niet tevreden moet krijgen. Maar eigenlijk, je hebt helemaal gelijk. Zou je dus moeten zeggen. Hé hey, joh. Ga jij even. Uh, ga jij gewoon alvast pauzeren? Ja. <laughs> ja. Nee, dat is helemaal duidelijk. Ja. Oh, maar het is ook een valkuil als je daar. Uh, die moet echt getraind zijn om daar dus niet in te trappen.
1: Ja, dus maar dat, dat is dit. moeilijk, hè? Want het is ook in je ja, praktijk oh, zo, hè? Je, ja, je weet precies. Je de, 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 van die twintig medewerkers weet je precies degene die die, ja. die, die lek veroorzaakt.
0: Ja, er zijn twee, twee drie egels, zullen we maar zeggen. En uh, al die andere twintig mensen die hebben je volle aandacht nodig. Laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden. Dat is echt.
1: Wat, wat, heb, jij, zich... heb jij een manier om bij het bouwen van een topteam de uh, e-wappers, noem je dat? Ja, ik, ik weet alles beter. Oh, ik weet alles beter. Oké. Okay. Om de e-wappers. <lacht> ik weet de e-wappers uh, een beetje. Ja. Te Ja, kalt
0: Ze zijn er. Er is altijd een riool. Er is altijd een kraan. En er is altijd een... uh, Het het, het sanitaire systeem is altijd aanwezig. Om maar te zeggen. Dus de iwappers zullen er ook altijd zijn. Alleen... Kijk, ik denk wel dat je op een gegeven moment heel erg goed moet bekijken of je niet afscheid moet nemen van een paar mensen. Ik heb best wel in mijn carrière veel pijn gehad, omdat bijvoorbeeld uh, een collega van mij dan zijn personeelslid vasthield, terwijl die de hele praktijk uh, beïnvloedde. En dat ik echt denk, ik heb het ook wel eens uitgesproken, het is toch niet zo dat ik nou... Want sommige mensen gaan zo lang mee. Hè? Ik heb, we hebben mensen die zijn twintig jaar in de praktijk. Nou, laat het dan. Dat mag natuurlijk geen e-wapper zijn, toch? Nee, nee. Een... En, maar ik zie dus dat mensen geen afscheid nemen. De e-wappers. <laughs> nou, de e-wappers die hebben het helemaal naar hun zin. Ja. Hè? Maar als, als iemand niet goed is voor... De, hè? Er zijn twee hele belangrijke regels. Is iemand goed voor het bedrijf? En is het bedrijf goed voor die persoon? Ja. Dus die twee dingen zijn van belangrijk. Dus is iemand waardevol voor het bedrijf... Nou, en, is, en is het bedrijf goed voor die persoon? Als die twee dingen hoog scoren, dan zit zo iemand in zijn element. Maar op het moment dat iemand... en dat, dat, dat zul je dus zien... op het moment dat iemand... Uh, die zit daar eigenlijk omdat het goed is voor zichzelf... die voelt zich helemaal lekker... maar die score: wat is iemand eigenlijk waard voor het bedrijf... zakt eigenlijk naar een zeventje, een zesje... en misschien zelfs een vijf. En eigenlijk mm-hmm. door dat hele gedrag... Veel te laag. Hè? Dus, en zo iemand vindt zichzelf ook nog eens hartstikke goed.
1: Althans, het, uh, die vindt zichzelf misschien niet goed, maar die etaleert dat ze zichzelf ja. goed vindt.
0: Ja, en dat is dus en dat, wat mijn stelling is: neem veel sneller afscheid van dat soort mensen. De ruiten mee, door de pijn heen, afscheid nemen en verder. Het zijn allemaal rokers. Ja, nou ja, precies. Maar het zijn, kijk, ik, heb, nee, ja, ik noem het rokers, maar het zijn uitrokers. Maar ik zou dan ook zeggen, veel actiever beleid. Met wie gaan we verder? Ja. Veel actiever. Veel, veel actiever. Ik denk dat we veel te veel doorgaan. En ook mensen, weet je, het is toch altijd wel mooi. Die, uh, Collins die zei het altijd heel mooi. Hè? Dus, uh, uh, we kunnen haast niet zonder je, maar we gaan het toch proberen. Ja. En hij, hij zei altijd, het is echt een, een schande om iemand vast te houden... die eigenlijk uh, wel zou kunnen groeien in een ander bedrijf. Neem afscheid.
1: Neem afscheid. Huh? Geef iedereen ja. de kans ja. om zich ja, dus te verbeteren.
0: Dat, precies, zorg dat de juiste mensen in de trein zitten. Ja. En daar geloof ik echt in. En dan als je dan, als je dan denkt, ja, maar ze zijn zo moeilijk te vinden, weet je wel... Nou, dan moet ik toch wel. Ik had van de week even pijn, omdat ik, had, ik heb er een jonge, jonge, medewerker, Stur en dat is echt. Euh, nou, het is gewoon al een, Die functioneert al op het niveau van de zeer, zeer gewoon op de top, weet je wel? Wauw, Nico. Kun je dat? Ja, maar dat, dat kan toch, Ron? Ja, nee, oh, anders kan natuurlijk. Als... Ze zijn, zijn nog niet zo lang, ze zijn twee, drie, vier jaar in huis... maar ze functioneren al op de top. En eigenlijk uh, zijn ze ook nog, ook nog zo uh, plooibaar... omdat ze nog zo jong en... Uh, en uh, aan, ja, ze, je kunt nog eigenlijk alles met ze. Maar zo iemand uh, zit dan in een groeisalaris... dus die zit nog niet op een topsalaris, toch, meteen, rond De eerste twee, drie jaar. Nee, toch? maar je zou dat het misschien
1: dat wel is. willen geven, hè?
0: Je zou ze eigenlijk wel willen geven. Maar wat gebeurt er nou? Zo iemand gaat zich realiseren dat, dat ze zo goed, eigenlijk zo goed zijn. Ook omdat ik dat laat merken. Ja. En ook door de verantwoordelijkheden die ze allemaal nemen. Ja. En eigenlijk zien ze dus dat ze een heleboel taken uh, op zich nemen. Die ook van een tandarts zijn bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, ja. Dus, en van een mondhygiënist ja. En van een super de assistente. En dan zitten ze op een feestje. En we denken... En dan gaan ze het salaris met elkaar vergelijken en dan zegt ze stond, ik dacht, wat is er nou een beetje weet je wel, ben je moe, is het niet goed gaan, hè. Is het, net getrouwd, is het je man weet ik veel, want ik zat te zoeken en uh, dus, ze zegt ze, 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 ik moet eigenlijk altijd eerlijk zijn, toch? ik zei ja, ik, zei, nou, ik, ik, ik zat een beetje te praten en uh, ik vind net zoveel als iemand bij de Albert Heijn nee nee, dat kan niet dat doet pijn dat doet pijn. Ja. <laughs> dat, dat, dat doet mij ook pijn. En uh, nou, dit was wel iemand die het allerhoogste zat. Dus die zat op zijn 25ste nog bij de Albert Heijn. Nou, dat is natuurlijk. Dat is, misschien is het wel de manager van Albert Heijn. Maar het klinkt niet goed. En dat is eigenlijk een hele goede uh, techniek. Van, van haar was het heel goed dat ze dit tegen mij zei. Want ik wil dat niet. Weet je, ik wil dit niet. En dus zij zegt, maar die mensen hebben toch helemaal niet zo heel veel opleiding nodig. Terwijl ik, ik heb zoveel opleiding en training en doe zoveel. Kijk nou eens. En ze heeft talent. Ja, maar dus te, het kan dus zijn dat wij eigenlijk in dit hele uh, beroepsgroep. dat wij maar eens heel goed moeten nadenken. Want wij zijn, wij zijn toch cultuurbrekers. als het gaat om wat we met deze mensen allemaal. wat, we ze, allemaal, wat ze allemaal doen, toch? En ja, ik heb er ook wel eens waar. naar gekeken, bijvoorbeeld in een ja. tandartspraktijk of in een huisartspraktijk bij de praktijkhoudster um, of zo. Ondersteuner of zo. Weet je wel? Ja. Dat je, ik zie die arts niet meer, hup, bloed afnemen, diagnostische gesprekken. En, denk, en dan denk ik, jonge, jongen, jongen, hoe zit het systeem in elkaar? En dan, als je dan op een feestje zit, dus uiteindelijk heeft ze tegen de vader gezegd... Ja, pap, ik vind uh, net zoveel als, uh, als het, het hoogste salaris van iemand die hier bij de Albert Heijn werkt. Nee, dat kan niet, zegt die vader. Nee, dan moet je dan toch, dan moet je dan toch maar eens over praten met je baas. Ja, ja wat fijn dat hij je vader dat gezegd heeft. Ja. En ik heb dus, dat is misschien wel een, een, een grappige... Ik heb tegen haar gezegd, en dat heb ik bij, bij iedereen, merk ik dat. Als er iets is waardoor je voelt dat je onder de markt wordt betaald... Nou, kijk, zij zit natuurlijk in een doorgroeiplek, Maar als je zo overtuigd bent van je kwaliteit... En je ziet het ook... Dan ben je dus eigenlijk niet meer... Um, ja, dan ben je eigenlijk veel meer waard... Dan dat je nog in het groeisalaar... Ik ik je bent snel niet meer gemiddeld. Door. Nee! En dan, dat duurt misschien te lang om dan uh, op een laag salaris te blijven zitten...
1: En hoe, hoe ga je het lang. oplossen? Want uh, er zijn heel wat mensen die meekijken. Uh, het is een, uh, het ongeveer drie minuten uh, nadat de salarisverhoging ingegaan is, weet het hele team het?
0: Nou, ik had er met iemand erover en die zei... Ik heb altijd van mijn, uh, van mijn uh, opleiding geleerd, praat nooit over het salaris met iemand anders dan met je baas. Nou, ik denk dat dat een fabel is, toch?
1: Ja, dat werkt echt niet. Dat, dat, dat werkt echt niet.
0: Nee, dus uh, eigenlijk uh, dat kunnen we gewoon vergeten. <laughs> <Dat gebeurt. laughs> dus, uh, dan, heb je, dan heb je natuurlijk, uh, nou dan krijg je het volgende dingetje, uh, je hebt uh, de pikorde. Dus als ik er eentje hoger zet, dan zegt die andere, hey, jij hoger, ik ja. ook hoger.
1: Ja, dat, maar zo gaat het. Ja.
0: ja. En uh, we moeten dan ook niet bang zijn, denk ik. Uh, we moeten dat, ik denk, denk dat je uh, dat, dus volgens mij moeten we de pikorde gaan doorbreken Ron. Ja, ik, ik geloof er uh, niet meer in. Nee,
1: nee we, we moeten echt zeggen: van, je bent het gewoon waard en je krijgt meer en jij bent het gewoon minder waard. Maar je krijgt gewoon het knmt salaris Ja, ook. Nee, mooi.
0: Maar dus, ik, heb, ik heb altijd gedacht, dus moet je even nagaan, dus, dat is best wel lang. Ik heb altijd gedacht: die pikorde moet kloppen. Maar die pikorde die wordt niet bepaald door die mensen zelf. Dat is de shift hier. Ik bepaal de pikorde. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik bepaal de pikorde. Dus ik zeg gewoon dat jij technisch, functioneel en relationeel een topper bent. En dan scoor ik dat. En dan, en dan kijk ik niet meer naar, sala, naar uh, leeftijd. Hoe lang ben je hier al? Want hoe, lang, hoe vaak komt het niet voor dat iemand die hier al heel lang is... al lang niet meer boven in de, boven in de top zit.
1: Dat is waar. Dus Want op een gegeven moment ontstaat er ook een bepaalde vermoeidheid... Ja. En uh, er, gaan, er wordt niet meer naar cursussen gegaan. De, de kinderen zijn pubers die hebben het zwaar. Uh, uh, de man die is harder gaan werken. Of uh, ze heeft een man gekregen die harder werkt. Dus dan kan ze net niet meer die kwartiertjes extra plakken die ze vroeger wel ja. deed. En je merkt het wel. Maar je, 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 ze worden nog wel met alle gaars behandeld.
0: Ja, en dus wat ik eigenlijk ook hoor. dat vind ik dus ook. Eigenlijk klopt het ook niet. Dat een salaris, als ik dat uh, verhoog, dat ik dat niet meer zou mogen verlagen. Dat
1: nee, dat nee, dat is ook ja. zo. Ja. Dus, maar dat is het vervelende. Dus dat je, want je zou best bonussen kunnen geven. Maar ook een bonus in Nederland is op een gegeven moment uh, salaris.
0: Ah joh, die bonus, daar werd ik helemaal gek van. De, de spullen waren al besteld thuis. Omdat die bonus die zal komen. De, 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 daar ga je gewoon op rekenen. Ik heb recht op de bonus. Hoezo? Ja. Ja. Uh, dus het systeem van uh, dat je een topper uh, hoger waardeert. Uh, ik denk dus eigenlijk, nou, dit jaar, dus nou, dan kom je misschien wel in een bonus systeem, dat zou kunnen. Uh, of een beloningssysteem, of hoe moet je het noemen? Maar in ieder geval puur uh, laten we zeggen, pragmatisch gezien, uh, zou ik dus willen zeggen, nou, technisch, functioneel, relationeel, zit je zo hoog. En uh, ik kan het. Uh, uh, maar deze maand weer niet. <laughs> <laughs> ja, het staat lager deze maand. Weet je? Het, is, het is altijd wel gaaf dat in een, in een, als je in een voetbalelftal, dan ga je op een gegeven moment naar de bank.
1: Ja, maar jij bouwt wel je salaris, hè? Pas wanneer ja. je op de tribune zit. mag je niet meer meedelen in de wedstrijdpremie. Oh, maar ja? zit je op de bank, dan krijg je nog wel de. Ja. de wedstrijdpremie.
0: Nou ja, maar interessant. En uh,
1: volgens mij. Uh, Kunnen we daar volgende week op verder gaan, of niet? We zien wel,
0: toch? Ja, we zien wel. Laat het maar een verrassing blijven. Na zoveel keer moeten we niet voorspelbaar worden, toch?
1: Ja, Nico, ik wil je hartelijk bedanken voor deze 30 Tandartsclubs. Ik vond het heel leuk om te doen. Dus ik kijk uit naar nummer 31. Heb je
0: niet. uh, Gaan we niet een cadeautje? Of heb je je een presentje of zo? Ja, ja, ik ga zo zelf een pak koffie open trekken. (laughs) <laughs> ja, ik vind het hartstikke leuk, Ron. En het is eigenlijk grappig dat we het. Uh, via die. Wat toen een hype leek te worden: Clubhouse. Zijn we eigenlijk zelf. In de, van Clubhouse naar podcast is het geworden, toch? Ja. 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 Dus uh, Clubhouse is de live studio. Dat is Motown. Ja. ja. Live opname in het uh, Clubhouse. Dat vind ik wel een leuke gedachte. Dat wij daar ook met z'n tweetjes in zitten. En dan. Uh, uh, het, 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 ik vind het bijzondere aspect is natuurlijk toch. Dat we een live opname doen. Ja, dat is is waar. Dat vind ik een bijzonder aspect. Er zit geen voorstudie in. Live live is altijd wel bijzonder.
1: Want uh, als we dit niet live zouden doen. dan krijg je toch een andere uh, sfeer. Kijk, nu zitten er uh, op deze feestelijke dag. twee mensen in de zaal. Ja. De, de, de minste opkomst aller tijden. Het kan ook ja. zijn dat het met de replay te maken heeft. Of uh, met een mooie dingen. Ja, ja, ja. Maar uh, het is op zichzelf wel grappig. dat uh, ja, Wij hebben in ieder geval heel veel lol in. En de, de twee mensen in de zaal hoop ik ook. Oké, okay, Hartstikke goed. Dankjewel, Nico. En uh, op naar de volgende we gaan er weer dag. tegenaan. Bye-bye. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.